0: Nils, wann warst du das letzte Mal in einer Bar? Oh Gott, in einer wirklichen Bar war ich, glaube ich, zuletzt an meinem Polterabend. Das war 2016.
1: Okay, das, ist das finde krass. ich jetzt sehr skurril, weil ich dachte, es käme jetzt so März 2020 und dann kam nee, Corona. Nee, also und wie warst so lange ja, nicht in einer Bar und auch nicht in einer Kneipe ja. oder sonst was? Oder waren wir
0: mal in einer Bar? So, wo wir, wo wir das, äh, den Podcast gestartet haben? Nee, wir waren nur beim
1: Schnitzel. Nee, Restaurant, Restaurant, <lacht> Restaurant, glaube ich, höchstens mal so ein Café-Bar. Ja, wir waren mal bei im Spreegold. Das ist auch ein bisschen, aber nee, zählt nicht. Das Restaurant. Zählt nicht. Ja, nee. Das gibt's ja gar nicht. Ich vermisse halt Bars und Kneipen total. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie der Sophie bin und da wer weiß, wie ich muss, aber es hat irgendwie meinst. so eine schöne Atmosphäre, da einfach mit ja. Freunden abzuhängen. Ähm,
0: es ist laut, es ist, es ist schwitzig, alle sind ein bisschen locker, easy drauf. Ja, das Ich vermisse es auf
1: jeden Fall sehr. Bis auf das in Berlin, ich hasse es, dass es so viele Raucherbars gibt. Das ist doof. Weil dann stinken deine Klamotten und Haare und äh, nee, das mag ich nicht. Aber ähm, ja, ich, ich vermisse es und auch so ein bisschen das Trinken. Ähm, apropos jetzt, bevor wir wieder eine Stunde reden, muss ich noch mal kurz...
2: Der Redselig Cast mit Nils und Mike. Heute mit Barbesitzerin Barbara Tampier. Ah, <lacht> ich finde, ah. das hat so, gefehlt ja. jetzt,
1: ne? Ja. ja.
2: Das hat mir gefehlt, dass Menschen ah. sowas mal wieder in meiner Gegenwart machen, ne? Meine Bar ist zu, Leute. Ja, was eine Überleitung.
1: Eigentlich sind, können wir jetzt hier so direkt starten. Hallo, ihr habt es gehört. <lacht> wir haben jemanden dabei, der sich mit Trinken auskennt, also rein beruflich Sehr natürlich. Gut. Sehr gut, ähm, aber erstmal natürlich gewohnt ein Hallo an Nils. Grüß dich. Grüß dich, Mike. Hallo. Und wir haben die Babsi da. Hi.
2: Hallo ihr Lieben, hallo Mike, hallo Nils, hallo da draußen.
1: Und yes. wartet, ich
0: habe noch einen Sound, der kommt hier auch bekannt vor. Warte mal, gucken, ob ich ihn hinbekomme, ohne mich äh, hier einzusauen. Oh ah, ja. Habt
1: ihr das gehört? Oh ja, das zählt
2: mir. Stößchen. <lacht> Sehr gut. Stößchen. Ja, äh, Prost! Ich hier
1: mit meinem Wasserglas ganz ganz uncool. Prost. <lacht> Ja, äh, vielleicht zur Einleitung. Ich meine, ihr da draußen habt es gerade auch schon in unserer Folgeeinleitung gehört. Ähm, Babsi oder auch Barbara äh, ähm, hat eine Bar in Berlin, Radio-The-Label-Bar. Äh, da musste ich ja immer bei deinem Vornamen und der Bar immer an diese alte ähm, barbaras barbaren Rhabarber bar denken. Kennst du die?
2: Ist das nicht irgend so eine Reim? Ich glaube, das ist so ein Zungenbrecher-Ding, ja, oder? Mag genau, das wurde mal irgendwann sagen?
1: als äh, Nee, <lacht> es ist kein ähm, Also für, wahrscheinlich gibt es das auch als, als Zungenbrecher, aber das mhm. ist so ein Online-Video, was irgendwann mal vor Boah, ich bin echt das alt. Also so eine ein der so. Videos, ne? Genau im Internet rumgegangen ist, wo äh, Barbara hat eine Bar. Das ist äh, Barbaras Mit Bar und dann Barbara kommen da Kuchen Barbaren so. rein und genau also ganz viele
2: ich, ja, die ich gar nicht. Mhm.
1: unbedingt äh, an, angucken. Werden wir einfach auch mal in den in den Blogbeitrag zu diesem ähm, sehr gerne
2: würde ich gerne sehen zu dem Podcast
1: hier auf friedselichcast.de packen. Ähm, ja, wie wie geht's dir gerade?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, habe ich mich ganz gut ähm, eingelebt hier auf Mallorca. Ich bin nämlich tatsächlich seit vier Tagen ein bisschen aus Berlin geflüchtet weil dieses Jahr warten, wann sperrt die Bar wieder auf, wann geht es weiter. Äh, ich musste einfach mal raus und jetzt habe ich mich hier auf Mallorca erstmal niedergelassen, bis es wieder weitergeht und ich fühle mich sehr wohl, mir geht es sehr gut tatsächlich.
0: Siehst du gerade das Meer?
2: Tatsächlich nicht, aber ich sitze im Garten und die Sonne scheint und es ist schon
0: oh.
1: Wie viel Grad aus. habt ihr gerade da? Was ist also die Temperatur?
2: 20, circa oh. 20 Grad.
1: Hm, ja. Ach, ja schön <lacht> ja ich habe gerade gefroren aber auf es Fahrrad.
2: war es war nicht immer so schön sage ich dir ganz ehrlich das letzte Jahr war schon tatsächlich sehr sehr hart aber ich habe halt auch äh, gesagt so man muss das Beste draus machen ne und ich hab, wie gesagt ein Jahr lang ein Däumchen gedreht und gehofft und gebangt und die News verfolgt und habe mir jetzt gesagt so es sieht nicht so aus als würde es so bald weitergehen und deshalb bin ich jetzt erstmal hier und nehme so eine kleine Auszeit
1: dann vielleicht viele Leute draußen zur zur Beruhigung, weil ich habe am Anfang auch gedacht, Mensch Papsi, was fliegst du denn jetzt? <lacht> du bist auch so eine komische Touristin, die da mal eben Inzidenzwerte nee. äh, hochreißen muss. Okay. Nee, äh, du, du wohnst ja jetzt für eine längere Zeit, bis halt wirklich äh, genau. das abgeht. Genau, Also
2: ich, ich bin Residente, ja, ich bin hier kein Tourist, ich bin sehr Resident gut. und äh, nee, fühle mich sehr, sehr wohl hier. Bin auch sehr kreativ, habe auch ein paar neue Projekte und insofern passt das für mich gerade ganz gut hier. Ja. Ja. Und
0: was genau? Du schon, kannst du schon drüber reden? Du, ich
2: ich habe tatsächlich ein sehr spannendes Musikprojekt. Ich bin ja seit äh, über 20 Jahren auch Keychain und produziere selbst elektronische Musik und habe da jetzt so ein bisschen ein ja, neues Musikprojekt mit einem sehr, sehr guten Produzenten. Und ähm, da drehen wir jetzt auch hier auf Mallorca ein Musikvideo in einem Monat und da ah, freue ich gut. mich schon ganz doll drauf. Dann habe ich auch noch meinen einen Schnaps, der natürlich jetzt auch durch diese ganze Corona-Geschichte eher brach liegt, aber da bin ich jetzt auch schon sehr vorbereitet mhm. und wirksam. Ähm, und, Stimmt, ja. das
0: stand bei, bei LinkedIn, stand, das stand da genau. äh, seit achteinhalb Jahren machst du den, äh, Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das war so ein keckerspruch spruch im Firmennamen gleich. Ne, war das, Du meinst das gute? den gute
2: laune Schnappe? Genau. genau. Den gute laune schnappes Den mache ich seit zwei Jahren. Seit achteinhalb Jahren mache ich die Bar in Wien. Ich habe ja in Wien ah. eigentlich angefangen. Ne? Die Radio-Label-Bar war ja so die erste, Dependance, war ja in Wien. Die habe ich vor achteinhalb Jahren eröffnet, weil ich ja auch aus Wien komme. Und ähm, ja, das war eigentlich immer mein Traum gewesen, eine Bar aufzumachen und das habe ich mir dann vor halben Jahren verwirklicht, habe diesen Laden aufgemacht, auch mit sehr viel Herzblut und Liebe eingerichtet, alles selbst dekoriert und aufgebaut. Und der ist dann zum Glück sehr schnell, sehr gut angelaufen und dann zwei Jahre später dachte ich mir so, komm, machst du jetzt noch einen Laden in Berlin auf und dann eben vor ein bisschen über sechs Jahren habe ich dann in Berlin die radio -Label aufgemacht.
0: Und das war immer wichtig, dass es eine Bar ist und keine Kneipe, weil Kneipe ist ja bestimmt, da kannst ja. du ja vielleicht besser sagen, was genau der Unterschied da ist.
2: Ja, also ich, ich würde fast sagen, wir sind so, ein, so eine Tanzbar. Ja, ist, ah. Wir haben ja auch sehr viele DJs immer da gehabt, muss ich leider sagen, da gehabt, wie traurig, haben wir hm. hoffentlich auch bald wieder da. Aber Freitag, Samstag hatten wir ja immer DJs da und insofern sehe ich mich eher so als Tanzbar, als jetzt als Kneipe, wo du am Abend einfach also mal schnell dein Bier trinkst und wieder gehst. Also die Leute kommen wirklich und bleiben auch bei uns und verbringen okay. auch da ihren Abend. Schon ja. fast so ja. eine
1: kleine Disco auch mit den ganzen ja. Vinyls an der Wand und genau. so. Ach, genau. schon ziemlich cool. Ja, ich war schon da, ich war tatsächlich auch, ähm, ich gehörte zu einem der ersten, die zumindest ähm, dann so in der, in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, diesen Schnaps auch probieren durften. Weiß ich das noch. Weil, nicht. Weil ich, ich kann mich erinnern. Ich, ich kann sie noch an meine Reaktion erinnern, nee, aber ähm, weil ich bin Babsi <lacht> nämlich aus der Bar, weil die äh, hat einmal im Monat das Muckerraten gemacht, das Musikquiz, wo wir sehr gerne hingegangen sind und hoffentlich bald auch wieder geht. und okay. ähm, da waren wir halt einmal im Monat und äh, da durften wir dann einmal, da gibt es nämlich immer, wenn wenn es eine Runde gibt, wo keiner der Tische äh, die Antwort richtig weiß, dann gibt es eine Runde Schnaps und normalerweise ist das äh, Pfeffi in der Regel oder Berliner Luft und ähm, da gab es dann einmal den, den neuen haus -Schnaps. Da wir durften die, die gute Laune. testen. Da gab es die gute Laune. Aber die gute Laune war da noch nicht überall gegeben. Ich glaube, die Rezeptur wurde noch ja. ein bisschen abgeändert. Danach.
2: Genau, dank euch ist sie jetzt so gut geworden, wie sie so ist. Ne?
1: <lacht> genau.
2: genau.
0: Wer ja, braucht denn den Schnaps? Wer braucht denn deinen Schnaps? Wer, wer äh, stellt den Schnaps her?
2: Also, wir haben das tatsächlich mit einem Labor, klingt immer so, so, so unsexy, aber wir haben das mit einem mit Lebensmittellabor tatsächlich zusammen entwickelt. Mhm. Also, ich habe gesagt, was da alles rein muss und das ist wirklich eine professionell angefertigte Rezeptur, die halt auch immer gleich schmecken muss. Und das haben wir echt über zwei Jahre haben wir daran gefeilt und jetzt schmeckt er so gut, wie er jetzt schmeckt. Und genau.
0: Und wird hergestellt
2: in Frankfurt, bei Frankfurt am Main. Oh, ja. okay.
0: Und ähm, kriegt man den auch bei, also kann man bestimmt bei dir oder bei euch äh, online bestellen, aber kriegt man den so auch im Einzelhandel? Oder ist das gar also, nicht so ein, so ein Produkt?
2: Einzelhandel ist äh, leider ein bisschen schwer, da reinzukommen tatsächlich. Na, ich. Da bin ich aber auch dran. Aber natürlich in der Radiobar gibt es den Schnaps und manchen spät diesen Berlin gibt den Schnaps schon. Und oh, wir sind super. jetzt auch gerade dabei, einen Webshop zu basteln, der jetzt nächsten Monat dann online geht und da kann man den dann auch online bestellen.
1: Genau. Nice. Gute ja. Laune können wir ja gerade alle gut gebrauchen. Von ich glaube
2: auch, äh, Machen wir definitiv. uns
1: so, ein, so eine Radio the label bar daheim genau. äh, auf. Aber genau. vielleicht noch mal zu den Anfängen, weil du hast jetzt gesagt, oh, ich wollte schon mal eine Bar machen, und habe ich eine Bar gemacht, die auch lief gut, oder habe ich noch eine Bar gemacht. Ähm, mal jetzt vielleicht ganz zu den Anfängen. Äh, bei der allerersten, ich meine, da gibt es ja sicherlich viele Hürden, wir alle Hätten gerne auch eine Bar, aber man denkt sofort, oh, Ausschlag, Lizenz und hier und äh, keine Ahnung, wie das in Österreich ist, aber vermutlich ähnlich. Wie, wie, wie ist das dann vonstattengegangen von deiner Idee zum wirklichen Umsetzen? Wie bist du zum Beispiel auch auf den Namen gekommen? Erzähl mal.
2: Also tatsächlich, in Österreich ist es nochmal schwerer als in Deutschland, weil da musst du das gelernt haben. Also da kannst du nicht einfach hergehen und sagen, ach, ich habe jetzt Bock, eine Bar aufzumachen, sondern da musst du tatsächlich auch nachweisen, dass du da Erfahrung hast ja hm, okay. ich habe äh, in Österreich eine fünfjährige Gastronomiefachschule gemacht also ich habe das wirklich von der Pike auf gelernt hat mir das von fünf Jahre gebaut. fünf Jahre dauert das Das ist eine Fachhochschule ja also wirklich mit, Ach, mit, mit Hotelmanagement Buchhaltung mit Mitarbeiterführung drei Fremdsprachen Wirtschaftsrecht also wirklich alles ja und ähm, hm. ich finde das ist auch gar nicht schlecht dass es in Österreich dann doch so, so einen Standard auch hat weil du siehst ja selber in Deutschland sperren ganz viele Läden auf und auch ganz schnell wieder zu, mhm. ja, weil einfach da irgendwie Leute kommen, die da gar nicht so viel Plan haben von. Ja, und das war wie gesagt, schon in der Schulzeit war das so mein Plan irgendwann mal meinen eigenen Laden zu haben. Und ich hatte halt das Glück, dass meine Mutter dann irgendwann gesagt hat, Babsi, ich habe für dich gespart, ja, und äh, entweder du du heiratest, kriegst ein Kind oder machst dich selbstständig und dann war es mir <lacht> ganz klar, ich mach mich selbstständig, gar keine Frage.
1: Mein Baby wird und, eine Bar.
2: Genau, mein Baby wird eine Bar. Und ähm, ja, und dann habe ich relativ schnell diesen Laden in, in Wien im siebten Bezirk. Das ist da bei der marie Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen Ahnung habt von Wien.
1: Nee. Nope. Nicht
2: so? Also das ist, Schade, ein, ist, ein ja. ganz, ist, ein, ist ein ganz cooler Bezirk, so ein bisschen wie Friedrichshain auch tatsächlich. Ja, und dann habe ich da diesen Laden gefunden und habe den sehr schnell dann auch genommen und habe da drei Monate dann komplett umgebaut und habe ja natürlich mir vorher schon so ein Konzept überlegt. Also mir war halt sehr wichtig, diese Verbindung mit der Musik auch da reinzubringen. Ne? Deshalb auch hm. die ganzen Vinylplatten, die ganzen Radios auch, drum auch Radio Bar. Ne? Wir haben Radio Label Bar, weil ich auch noch ein eigenes Plattenlabel mit, mit dabei habe. Radio Productions. Und insofern war mir das halt wichtig, dass das alles so ein bisschen... So einen, so einen roten Faden hat und so ein all in one concept halt dann ergibt. Ne? Genau, das war so der Plan.
0: Und dann hat man so ein großes Grand Opening, alle Freunde, Bekannte werden eingeladen genau. und jeder will sein Gratis-Suff an der Bar irgendwie selbst ausschenken <lacht> oder wie sieht das denn so <lacht> ja. aus?
2: Du, so, die Eröffnung war tatsächlich, ich habe da jetzt letztens erst wieder dran gedacht, die war sehr, sehr spektakulär, weil du, du rechnest da jetzt, du hast ja keine Ahnung, kommen da jetzt zehn Leute, kommen naja. da 100 Leute, kommen da 1000 Leute. Ich habe natürlich alle Freunde und Bekannten eingeladen und äh, wir waren komplett überfüllt, also wir hatten oh, cool. auch Gut Getränke bestellt, aber wir waren nach zwei Stunden leer. Also oh, wir hatten keine was? Drinks mehr. Jetzt habe ich dann meine ganzen Freunde zur Tankstelle geschickt, die dort <lacht> ganzen Six-Packs am Bier aufkaufen, die da noch da waren, zu natürlich überteuerten Preisen. Aber wir haben den Abend dann total gut rumgebracht und das war echt ein unvergesslicher Abend und da sprechen auch ganz viele heute noch drüber. Und dann war halt erstmal so zwei, drei Wochen nachher war halt dann erstmal Ebbe. Ne? Da war gar nichts. Das war so der Mega-Hype, die Eröffnung. Und dann saß ich da teilweise echt tagelang drinnen und habe gewartet, ob auch nur irgendein Gast kommt.
0: Mm,
1: oh.
2: und da habe ich dann teilweise schon so ein bisschen gezweifelt, war das die richtige Idee, ist das der richtige Standort? So, ne? das ist Ganz klar, da fangst du an zu zweifeln, aber ich habe dann irgendwie ähm, angefangen zu flyern und versucht, viel über Social Media zu machen und habe dann natürlich auch mein, meine Musikkontakte da ein bisschen genutzt und dann war dann irgendwie nach einem Monat ist der Knoten geplatzt und dann ging es eigentlich nur noch bergauf.
0: Ja. Und hat man dann auch Sorge, dass man so ein bisschen dasselbe Klientel dann hat und dann wirklich auch so eine, so eine, ja, so eine Raucherkneipe wird, wo dann... Irgendwie dieselben Trucker, sag ich mal, da sitzen und so ein bisschen miese Peter-Stimmung verbreiten mm, oder?
2: Nee, zum Glück hat sich das durch diese Musikrichtung, die ich ja mm, da auch immer okay. gespant habe, ne, diese elektronische Musik zieht halt dann auch eigentlich so so ein spezielles Klientel an. Ja, da hast du jetzt nicht so eine Trucker, die dann da ihren Korn trinken, sondern mm. es ist schon eher so ein sehr junges, sehr cooles, sehr hipes, der, sehr nettes nice. Klientel und ich habe wirklich auch in Berlin so in der ganzen Zeit nicht einmal Polizei da, nicht einmal oh, wow, Stress- cool. und Ordnungsamt. Und das, 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 da rühme ich mich schon sehr für, weil ich meine, so eine Bar in Berlin, da hast du eigentlich schon öfters mal sicher Ärger. Aber ich hatte wirklich noch nie ungute Gäste oder Probleme. Also da bin ich schon sehr froh drüber, Das, ja, das ist hätte gut. ich jetzt
0: wirklich nicht gedacht. Ich dachte so, ja. so eine Bar zu haben, da ist ein Besuch von der Polizei so einmal im Monat. Nee.
2: Das gehört dazu. So. Tatsächlich bei mir noch nicht. Ja. Also einmal, glaube ich, war, weil draußen irgendwie zu viele Leute standen, aber die waren dann auch total nett, haben gemeint, ich weiß, nicht so leicht, die Leute immer reinzubringen. Also die sind auch total entspannt, aber einmal, ja, das war. Hm.
1: Und da vielleicht als Orientierung für die Leute da draußen oder auch Nils, die Bar ist halt auch durchaus zentral, Frankfurter Tor direkt. Also es ist jetzt auch nicht so ja irgendwo da draußen, wo eh keiner lang läuft. Da ist eine befahrene Straße und alles. Aber ich weiß auch noch...
0: kurz In meinen Gedankenpalast gehen. Frankfurter Tor.
1: Also Frankfurter Allee und dann Richtung Richtung Innenstadt wieder vom Ring, dann zwei, drei u stationen
2: Nils, vielleicht sagt hier ja das alte Sanatorium was.
1: Nee, auch okay. Okay. <lacht>
0: Hilflich. Aber ja, die, die, die Gegend auf jeden Fall und Frankfurter Tor jetzt. Okay. Ja, klar. Mhm. Gut. Ja, nice.
1: Ja und ich weiß auch also äh, in Berlin wie wie ist das? das ist für uns jetzt vielleicht auch äh, näher als als Wien wie ist das abgelaufen dann da äh, da wusstest du du hast schon eine Bar wie ist das da mit der Location Suche denn abgelaufen also war da von vornherein, war das auch der Key wo du dann hin wolltest oder hat sich das so Absolut. irgendwie ergeben
2: nee also ich habe ich habe gezielt in Friedrichshain auch gesucht ich habe mir damals eine Immobilienagentur die speziell auf Gastronomien war, habe ich mir gesucht und die haben mir dann ein paar Vorschläge gebracht und eben das alte Sanatorium, das war davor das Sanatorium 23. Und das Lustige ist, dass ich da vor Jahren öfters aufgelegt habe. Ach, was? So. Das heißt, ich habe dann gehört, diese Wahl zu haben und für mich war dann eigentlich klar, okay, die ist es. Die muss ein sein, die ist es. Genau, das war ein Zeichen. Und dann ging das auch alles relativ schnell und ich habe dann da auch wirklich äh, 16, 17 Stunden pro Tag tapeziert und dekoriert <lacht> und alles selbst gemacht und die Leitungen sogar gelegt und also Ach. wirklich alles komplett mit meinem damaligen Freund, der mir da auch geholfen hat. Ja, und dann ist es das geworden, was es jetzt ist. Genau.
0: Und wie sah dann so ein, so ein Daily Freitag, äh, Daily Freitag, so ein, so ein Fre normaler Freitag aus? Also man, man feiert ja dann auch als Besitzerin ähm, und als Betreiberin von einer Bar dann natürlich man ist der Letzte, also man ist der Erste und äh, ist der Letzte, so. Ähm, ja. Man feiert ja auch mit, man trinkt auch mit, man will ja auch so ein bisschen, ist ja so ein, ja, so eine, so ein Stimmungsmacher, ne, so ein Animateur in dem Fall, also in einer guten Tanzkneipe, bar die, wie, die du jetzt so, so beschrieben hast, ähm, steht man dann auch erst um 11 Uhr auf und geht dann 14 Uhr nochmal äh, macht die Bücher und dann 16 Uhr geht's los? Oder wie, wie ist so ein Tag?
2: Es ist genau so, wie du jetzt gerade <lacht> versprochen hast. Ähm, es ist tatsächlich so, ich habe teilweise bis 13 Uhr geschlafen, weil die Partys auch mal bis 7, 8 Uhr früh gingen. Oh, und dann musste halt noch zum Metro fahren und einkaufen gehen und ich, auch zur Buchhaltung. Ich habe das eigentlich ja auch alles selbst gemacht. Ne? Ich hatte ja nicht irgendwie jetzt noch einen Geschäftspartner oder so. Ich habe echt alles allein gemacht. Respekt. Und. Ähm, ja, stand dann halt auch sechs Tage die Woche drinnen und ähm, ich muss sagen, das merke ich jetzt so, ne? wenn ich so, so runterfahre und einfach mal so ein bisschen in mich reinhöre, dass mir das jetzt gerade ganz gut tut, da mal ein bisschen runterzufahren, weil ich meine, ich bin keine 20 mehr leider, ja. Die letzten Jahre habe ich das noch ganz gut weggesteckt, aber die Frage ist, wie wäre es gewesen, wenn jetzt kein Corona gekommen wäre. Natürlich ganz ganz furchtbares Thema, gar okay. keine Frage, auch finanziell, wirtschaftlich ist es eine Katastrophe für alle, ja, hm. aber so, ich sage jetzt mal, die Work-Life-Balance, die ich jetzt wieder für mich erkenne, ja, die bedeutet mir gerade sehr, sehr viel, ja. Ich meine, ich hm. liebe meine Bar und ich habe diese Abende geliebt und ich freue mich auch jetzt schon wieder drauf, aber ich werde das bestimmt in einem anderen Maß in Zukunft machen, als ich es die letzten Jahre betrieben habe. ja, Weil wie du sagst, dieses 14 Uhr aufstehen, dann noch Bücher machen und einkaufen und dann stehst du da drinnen und fängst natürlich auch mal mit. Ich habe da wirklich immer darauf geachtet, das nicht zu übertreiben, weil ich da auch sehr, ich bin da sehr straight, also ich, ich weiß genau, da geht es auch drum, da ist ein Laden, da hast du mit Geld zu tun, da musst du einfach auch klar sein. ja. Mhm. Aber natürlich trinkst du halt dann mal mit und stehst dann halt auch jeden Abend in diesem Verrauchenladen mit der lauten Mucke und irgendwann war
1: es gut. Ja. ja, aber das habe ich tatsächlich auch mal gemerkt, weil einmal ging es darum, dass wir ähm, dein da Quiz quasi veranstalten durften als Gastleute äh, genau. mhm. und dass die Kommunikation drumherum, also du, warst eigentlich, du hast immer geantwortet und alles, aber man hat immer gemerkt, Du, du, bist, du bist immer gerade bei irgendwas anderem dabei. Und du bist, es ja. ist immer gerade, ich komme euch auf jeden Fall, ich, ich antworte euch und alles und bin bei euch, aber halt jetzt nur für den Augenblick, mhm. weil ich muss jetzt noch das machen muss das noch das und auch für die Absprache jetzt für die ja. Podcast-Aufnahme, die schon ein bisschen ja. Ein paar Monate versuchen wir das schon, ja. dann kam immer mal Corona ja. hier, Corona da. Ähm, ist nicht so ganz einfach, von daher finde ich es sehr, sehr entspannt, dich entspannt gerade zu hören. Also es ja, ist Ja, ähm, ich bin ich bin
2: tatsächlich sehr entspannt. Ich bin sehr dankbar, ich bin sehr entspannt und ich habe so ein bisschen wieder meine Mitte gefunden, sagen wir mal so.
1: No? Sehr schön. Aber ja. Äh, ja, wo wir das doofe Thema Corona jetzt schon im Raum haben, äh, müssen wir natürlich auch drüber reden. Wollen wir das ähm, noch später machen? Wir haben noch, ich hab noch. Zu, das später machen, ja, Ach, hier, ja. jetzt, hau
0: rein, mach. Wie hat man denn, wie bekommt man denn den Traum, eine Bar zu eröffnen? Äh, bist du irgendwie groß geworden in einer Bar? War das irgendwie ein Traum, der, der aus Film und Fernsehen, aus Cocktail mit Tom Cruise kommt? Oder wie, wie, ja, wie hat man, wie hat man diesen Traum? bekommen. Also das, das
2: das Lustige ist, das fragt mich meine Mutter auch schon die ganze Zeit, wie bist du denn da eigentlich drauf gekommen? so In unserer Familie ist niemand, der auch nur annähernd irgendwas mit Gastro am Hut hat. Ja? Ja. Und äh, damals war ich halt am Gymnasium und ich, ich habe auch eine Schauspielschule gemacht, danach drei Jahre, und äh, wollte dann eher so ein bisschen in diese Richtung gehen, so ein bisschen ähm, ja, Schauspiel, meine Musik. Ich habe dann auch tatsächlich kurz beim Radio den Verkehrszug gesprochen und wollte halt in diese Richtung gehen, aber irgendwie hatte ich das dann noch, diese Ausbildung natürlich, war das naheliegend, zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Bar auf und ich hatte ja da auch Bock drauf. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt eine Bar auf, weil ich es gelernt habe, sondern ich habe auch Bock drauf. Hm. Und äh, ja, dann habe ich einfach gesagt, let's do it, mach's einfach. Ich bin da sowieso ein bisschen anders. Ich ich, ich plane da jetzt nicht ewig lang und wege da alles ab und überlege, mache ich es mach nicht, sondern ich mache es dann halt auch einfach. Ja.
1: Hm.
2: Genau, und deshalb so. habe ich dann halt...
0: So ein spontaner Hirnfurz, der dann halt quasi so Jahre oder
1: länger dann angehalten oh, genau. hat. Ja,
2: Ach, und krank? hoffentlich noch anhalten wird, ja. 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 Genau.
1: Jetzt können wir auf das Corona-Thema, Mike. Oh wow, Aber das, das war jetzt das Wichtige, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Corona, da ist es das Thema ähm, für uns alle immer mhm. noch. Tatsächlich, ich meine, wir sind jetzt hier, im, wir nehmen gerade im April auf, es ist schon über ein Jahr her. Ähm, und du bist natürlich gehörst zu der Gruppe der Leute, die damit am meisten von betroffen sind, weil einfach die mhm. Leben zu haben müssen. Ich glaube, zwischendurch hast du mal ähm, hast du mal draußen so ein bisschen Gastro machen können letztes Jahr so im Sommer und hattest genau. glaube ich auch so ein bisschen so so äh, Fashion Flohmarkt mäßig drin, genau. dass man mit Maske und Konzept rein konnte. Genau. Aber ähm, ich glaube, du musstest dann auch schon deine ähm, komplette Belegschaft, die du hattest, Service und so, leider Corona-bedingt recht früh ähm, ja, freistellen und hast dann wirklich richtig. nur noch selbst im Laden gestanden, richtig?
2: Richtig, richtig. Also das, das ist auch das, was mir am meisten wehtut, weil ich habe, oder ich habe nach wie vor, die kommen ja alle wieder zurück, wir sind, ganz, wir sind ein ganz tolles Team, wir sind auch sehr, sehr gut befreundet alle untereinander, deshalb ah, funktioniert es auch so gut. Wir sind halt auch alle mit Leib und Seele dabei, da auch nochmal ein riesen Danke raus an euch, ja, die da so bei mir arbeiten. Aber natürlich musste ich die leider alle sehr früh in, in Kurzarbeit schicken bzw die Aushilfen auch komplett mhm. entlassen weil die natürlich nicht auf Kurzarbeit zu setzen waren und äh, ja ich habe letztes Jahr noch mal kurz offen gehabt da habe ich eben wie du angesprochen hast draußen äh, bedienen dürfen dann zu Weihnachten hatten wir jetzt ja noch ein bisschen Glühweinstand äh, gemacht das wurde ja dann auch sehr schnell wieder aufgehoben. Also es war ein, ein mhm. rechtes Hin und Her und du konntest halt nichts planen und deshalb bin ich dann halt auch immer selber drin gestanden, weil ich, ich kann ja nicht die Leute dann zurückholen. Nach einer Woche schicke ich sie wieder weg und das geht halt auch ja, nicht ja. Und deshalb ja, es war schon ein ziemliches Chaos und halt auch jetzt, so, ne? du, du du bangst, du, du hoffst halt immer, wann geht's weiter, wie, wie lange dauert es noch. Dann hast du wieder so einen kleinen Hoffnungsschimmer, der aber dann gleich wieder verworfen wird. Und hm. ja, mittlerweile weiß ich eigentlich auch gar nicht mehr, auf was ich glauben soll und, und wie es halt auch weitergeht, wann es weitergeht. Ja.
0: Wie viele Förderungstöpfe konntest du schon anzapfen? Also es gab, also ich, es gab auf jeden Fall einen großen, das weiß ich. auch genau. Ja.
2: Genau, der war anfänglich, das war so so Bund- und Länderding, einmal neun, einmal 4.000 Euro. Ähm, ich habe zum Glück einen guten Steuerberater, der sich da sehr einsetzt auch und der wirklich dahinter ist. Der ist auch auf die Gastronomie spezialisiert, das ist mein großes Glück. Ähm, auf die erste Förderung habe ich jetzt zum Glück nicht so lange gewartet. Der Antrag war ziemlich mühsam, da musste ich selber übers Internet mir so eine Wartenummer holen. Hm. Ich war dann irgendwie die Wartenummer, kein Mist, 110.200. Oh wow. Oh. Und dann musst du auch wirklich die ganze Zeit vor dem Laptop sitzen, weil wenn du dann drankommst und du, du fühlst das nicht aus, dann wirst du wieder ganz nach hinten gereizt. Hm. Also ich saß da glaube ich 15 Stunden vom Computer und habe gewartet, bis ich dran bin. Aber das hat dann ganz gut funktioniert mit der Förderung. Und ähm, ja, jetzt gibt es halt diese 90% Fixkostenzuschuss. Ne, das ist halt zum Glück, weil ich, ich bin in Friedrichshain, ich zahle halt eine sehr, sehr hohe Miete. Mein Vermieter kam mir da mal ganz kurz ganz wenig entgegen, aber ja. im Endeffekt ähm, muss ich trotzdem alles weiterzahlen seit einem Jahr und mache aber keinen Cent Umsatz. Mehr.
1: Aber darf man da mal ganz äh, unschallend fragen? muss jetzt auch keine, muss nicht antworten oder nee. auch keine, keine genaue Angabe machen, aber was zahlt man grob? An Quadratmeter Fläche industriell, so in einer Berliner Innenstadt? Also, 40 ich zahle, okay.
2: zahl, nee, es ist, es ist zum, Glück, zum Glück ein bisschen weniger, aber ich habe einen mittleren vierstelligen Bezahlung ja.
1: Okay, puh. Mhm. Da müssen eine Menge Schnäpse gekauft werden.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Und gibt es ja. schon Au Aussichten auf, ähm, also ich meine, wir können ja so grob sagen, es wird wahrscheinlich noch ein Jahr dauern mit dieser ganzen Pandemie. Mhm. Ähm, wie lange kannst du so noch durchhalten ohne Förderung? Also ist das, ist das für dich oder will man das gar nicht einfach ja. sich gar nicht ausmalen oder machst du da auch zu? Bloß nicht mehr die App öffnen, wie die Kontoauszüge aussehen und es ist ne, ja.
2: Also ich, ich muss dazu sagen, ich, ich habe zum Glück. Ich, ganz gut gewirtschaftet, aber ich habe auch immer relativ sparsam gelebt. Ich, ne, ich bin mhm. sehr viel selbst drin gestanden. Ich habe versucht, wirtschaftlich zu denken, wirtschaftlich zu handeln und ähm, stecke halt natürlich jetzt sehr viele Privatreserven rein. Und oh, Ich stelle mir halt auch irgendwann mal die Frage, wie lange will ich das denn noch? Mhm. Ja, das ja, das können würde ich jetzt vielleicht ausblenden, aber wie lange will ich denn das noch? Weil das ist ja auch alles mein Geld, was ich mir für meine Zukunft irgendwie hart erarbeitet und gespart habe. Ja, und jetzt stecke ich das halt gerade hier in, in mein Herzensprojekt, natürlich. ja Das ist mein absolutes Herzensprojekt. Aber irgendwann muss man halt dann auch mal sagen, okay, wenn das jetzt nicht deut, deutlich besser wird oder sich irgendwie deutlich verbessert und es sind irgendwelche Perspektiven da, dann frage ich mich, wie lange will ich das denn noch mitmachen?
0: Ja, das, das dachte ich mir auch, wo man dann halt, ich bin halt auch so teils angestellt, teils selbstständig. Ja. Und man muss ja natürlich schon an seine privat ange Hamszeiten-Beiträge ja. äh, ja. ran, um ja. sein, sein, äh, sein kleines, übrig gebliebenes privates Leben zu finanzieren. Das ist, es ist alles ein Grund, es ist alles richtig, aber es ist irgendwann, man braucht Hilfe. So. Das ist halt krass.
1: Ja, und genau. vor allen Dingen äh, ist ja das Doofe, dass man einfach nicht weiß, wann ist es vorbei und in welchem Maße. Wäre jetzt einfach, ja. es ist klar, ich äh, nicht, ab Juli ist alles wieder normal, dann kann man ja sagen, okay, da kämpfen man sich jetzt durch, aber wenn man immer nur denkt, oh, in zwei, drei Monaten ist es bestimmt vorbei und Mutti sagt nochmal, da müssen wir jetzt genau. durch und noch mal die genau. Zähne zusammenbeißen und dann genau. machen die wieder irgendeinen Quatsch und man denkt, ja super, danke, jetzt wird es genau. nochmal drei Monate länger dauern. Genau. genau. Ach, das hilft halt die Motivation
2: nicht. lässt halt irgendwann auch mal ein bisschen nach. Ja und klar, das, das auch noch. Das Absolut.
1: Ist wir sind ja. alle... Äh, Corona-müde und mütend. Absolut. Aber deswegen vielleicht auch an die Leute da draußen, ähm, also sei es jetzt, sobald Babsi irgendwie einen Link hat zum Online-Shop und so werden wir den auch äh, verlinken, kauft Schnäpse, ja, und ja. guckt wie ihr da draußen irgendwelche Läden, die seit Ewigkeiten geschlossen haben, wie ihr die unterstützen könnt. Manche haben irgendwelche online streams wo sie Sachen sammeln. Manche haben irgendwelche A Aktionen. Jetzt wird hoffentlich im Sommer, dass man auch wieder ein bisschen was draußen machen kann. Geht hin ja. und unterstützt die Leute, kauft irgendeine Kleinigkeit oder so. Es hilft echt viel.
2: Ja, wahre Worte, absolut. Ja, ich hoffe halt auch so für meine Kollegen, ne, dass da, dass da die meisten durchhalten, weil es ist schon echt hart. Auch für die Clubs, die Clubs haben ja gar hm. nicht mehr. Auf Ne, ich hatte ja das Glück, ich bin ja eine Bar, aber die Clubs hatten ja wirklich seit seit eineinhalb Jahren oder seit einem Jahr und drei Monaten gar nicht mehr offen. Das ist mm. ja furchtbar. Ja, auch die bin ganzen ich, ich DJs, das ist furchtbar. Also, die komplette was.
1: Kulturszene wird wahrscheinlich äh, sehr anders aussehen in einem Jahr. Das, Zum das überall fürchte ich auch. Ja. Le leerstehende Bücher. Boden und le leere Bühnen oder keine Ahnung, vielleicht wird auch einfach erstmal alles teurer gemacht, weil die Leute haben ja so viel gespart jetzt über das letzte Jahr in Kulturausgaben, die sind alle so froh, endlich Party machen zu können, das ist denen ja. auch egal, wenn sie fürs, fürs Bier 5 ja. Euro zahlen. Aber, ja.
2: Ich, ich fürchte mich halt so ein bisschen auch vor den bleibenden Beschränkungen. Ja, also es, es bringt mir halt auch nichts, wenn ich jetzt im, im Juli, August meinen Laden wieder öffnen kann und wir haben einen Regentag und ich darf dann nur zehn Leute oder 15 Leute in den Laden reinlassen, weil hier nur pro Quadratmeter so und so viele Leute rein dürfen oder mhm. der Abstand so groß, dann muss zwischen den Tischen, ich meine, Mike weiß, weiß es, ja, wir haben das halt relativ wirr gestellt und mhm. da kann ich halt nicht einfach sagen, ich sperre jetzt jeden zweiten Tisch ab, da darf keiner sitzen, da, da bleibt mir ja nichts über. So, das, ja. Macht ja dann, das verursacht mehr Kosten an Personal und Strom und und allem, als ich jetzt da äh, einnehme. So, das sind halt alles Faktoren, vor denen ich schon auch ein bisschen äh, Bammel habe. Ja.
0: Und ab 21 Uhr darfst du nur noch Cola und Fanta ausschenken vielleicht. Super, oder? Ja, oder da ja. darf gar keiner ja. gerade ja. mehr kommen.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, ja gut, aber da wird ja hoffentlich dann durch durch irgendwie Impfpass und, und Tests und so, das irgendwie geregelt werden, dass ähm, mhm. dass man da dann auch ein... ein verlässliches System irgendwie hat und sich dran gewöhnt, bis es dann hoffentlich irgendwann wieder richtig, richtig normal sein kann. Ich meine, andere Länder haben es ja teilweise auch schon geschafft, mit leicht anderen Strategien, ähm, aber mhm. es wäre jetzt ein sehr politisches Thema. Aber ja. ähm, spätestens. Kann man zu deinem Jahr Label kommen? Ja, sie. gerne.
0: Ja, war, warum, wieso gründet man noch ein Label und ähm, was was erwartet uns da? Was kann man da hören? Du,
2: tatsächlich, wie gesagt, mein DJ, meine DJ-Arbeit, die mache ich ja schon sehr lange und ich habe damals einen Track produziert, der mir sehr am Herzen lag und ich habe kein Label gefunden, die diesen, hm. ähm, die diese Großartigkeit in diesem Track erkannt <lacht> hat. Und deshalb dachte ich nur so, hey, machst du einfach selbst ein Label und release es selbst auf deinem Label. Und so ist es dann entstanden. Also ich habe bis jetzt tatsächlich. Das war nur ein Release, weil auch da die, die Labelarbeit einfach ähm, hinten angestellt war durch diese, diese Arbeit in der Bar. Die hat so viel Klar. Zeit verschlungen, dass da keine Zeit mehr war für. Aber natürlich jetzt sieht die Sache anders aus. Und wie gesagt, ich produziere jetzt gerade an einem Track mit einem mit einem sehr guten Produzenten, der auch schon Echo gewonnen hat und, und wirklich gute mhm. Künstler äh, rausgebracht hat. Und da drehen wir jetzt auch ein Musikvideo hier auf Mallorca und auch das freue ich mich riesig und ähm, das wird dann eben auch aus diesem Label released. Ich schätze mal so im Juni, Juli wird es soweit sein. Ja okay. und dann wird dieses Label wieder zum Leben erweckt.
0: Mit, mit welchen äh, Programmen um mal Deep Dive reinzugehen, arbeitest du und machst deine Musik? Also was hast du benutzt? Ich,
2: ich produziere mit Ableton, also Software Ableton und habe dann noch ein bisschen Hardware mit dabei. Genau.
0: Oh, also so richtig hm. so Hardware, Synthesizer. Synthesizer, ähm, genau. Ah, cool. Und ja. dann, wie sieht so der kreative Prozess aus? Gibt es da so ähm, bestimmte... Na, machst du zum Beispiel nur bei Vollmond oder so und
1: Nachtspann deine Musik oder, oder versuchst du so ein bisschen.
2: Also ich, ich, ich habe da tatsächlich jetzt keinen Mondkalender hängen, wo ich sage, heute ist es soweit, ich muss produzieren, sondern ich mache das ich mach das sehr nach Bauchgefühl. Und noch, ich kann es immer nur wieder erwähnen, diese Insel hier tut mir sehr, sehr gut, auch so für meinen kreativen Prozess. Ich merke halt, ich kann hier gut runterfahren, ich setze mich hier an den Strand, ich schreibe auch meine ganzen Songtexte selbst, ich singe ja auch dann in diesen Tracks. Ah, okay. und, ähm, Sitze dann da, guck aufs Meer, schreibe meinen Songtext und hol mir da ein bisschen Inspiration und schreib mir viel auf und schätze es dann halt im Studio um, genau.
1: Das war so super, es gab mal einen Musikquiz bei dir, da kann ich mich noch gut daran erinnern, da hat sie Ach also, Gott. da, da, oh da geht es normalerweise so in den Runden, es wird halt Musik von ihr abgespielt und <lacht> jedes Team hat am Tisch so ein, so ein kleines Whiteboard und da schreibst du dann halt die Lösung drauf und hältst es dann hoch. Äh, am Ende, wenn sie fertig ist. Und dann waren, war irgendein Lied und alle dachten, ach, was ist denn das? Könnte das und das sein? Und alle waren so mh, ich glaube, fast jeder hatte unterschiedliches draufstehen. Und alle hatten es falsch, glaube ich. Und am Ende sagt sie, ja, das war übrigens von mir. Und alle, oh, okay. Cool.
2: <lacht> ja. das, das war <lacht> also so eine, da bin, ich, da bin ich mal kurz falsch abgebogen. Da habe ich mal <lacht> ich muss mal was ganz anderes produziert.
1: <lacht> und
2: habe dann mit einem, mit einem Produzenten aus Bayern, habe ich dann mal so einen ballermann track produziert. War aber, war aber dennoch eine sehr lustige Erfahrung. Die ich definitiv nicht nochmal machen möchte. es war auf jeden Fall ja, das war ganz lustig. Es war mal ganz was anderes einfach. Ja.
0: Welches äh, Subgenre wird denn jetzt dein, deine neue Musik dann werden? Ist es so klangkarussell style oder so ja? Mm -hmm. Oder
2: es ja, es geht tatsächlich ein bisschen, ich finde dieses Wort kommerziell immer ganz schrecklich. Ich will es eigentlich auch gar nicht ähm, benutzen, aber tatsächlich ein bisschen in die, in die breit gefächertere Richtung, sage ich mal. Ne? So ein bisschen radiolastiger, hm. ähm, elektronischer Pop-Sound.
0: Wenn es mhm. funktioniert, warum nicht? Also klar, genau. es wird dann wahrscheinlich auch funktionieren, wenn es halt einfach für die breite Masse gedacht ist. Dann genau. lässt Richtig. sich das leichter
1: runterschummeln in die Richtig. Radiosender. Absolut. So sieht's aus. Ja, toll, toll, ja. toll. Aber mhm. vielleicht noch mal zurück zum, zum Barleben. Ich meine, du hast jetzt gesagt, äh, vor achteinhalb Jahren hast du die erste Bar gegründet. Jetzt gut, das ziehen wir jetzt mal ein Jahr bis anderthalb ab. Aber selbst dann sind es so sieben Jahre mit teilweise zwei Bars. Was sind denn so irgendwie verrückte Geschichten, die du mal hattest? Sei es irgendwelche oh, Leute, ja. die da versagt sind, die du nicht rausbekommen hast. Gut, dann wäre die Polizei gekommen, die kam ja nie. Aber ähm, was, was war da mal so los? <lacht> Ich habe hm. zum Beispiel ich so jemanden,
0: Sachen, der, ich der versucht hat, ähm, also auf ganz abstruse Weise seinen, seinen Deckel zu bezahlen mit irgendwelchen, hat er abgewaschen oder? Mit Gegenleistungen?
2: Nee, sowas ist mir leider nie passiert.
1: Leider, okay.
2: Wie tatsächlich... Gott, keine Ahnung, also mir wurde jetzt im äh, letztes Jahr, als ich da drei Wochen mal offen haben durfte, wurde mir mein Portemonnaie geklaut, das fand ich richtig
1: ah, shit. Das...
2: Hinter meiner eigenen Bar, neben der Kaffeemaschine, das habe ich oh, sogar oh noch auf Video aufgezeichnet. Ja, Die Polizei konnte aber trotzdem nichts machen.
0: Oh, Mist. Du ähm, hast den Dieb auf Video?
2: Ich habe den Dieb auf Video, ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. ja ja. Nee, aber ansonsten, also wir hatten ja mal vor, ich denke mal letztes Jahr, weil letztes Jahr war es ja leider nicht, die haben uns ein Jahr geklaut, vorletztes Jahr hatten wir im Zuge der de la Musik hatten wir neben meinem Laden haben wir ja so einen großen Platz und da haben wir zusammen mit meinen ganz lieben Freunden von, von einem Musiker, von dem Label, hatten wir eine Bühne aufgebaut und ähm, haben da ja so, so ein kleines Festival gemacht, eben im Rahmen dieser Fetheler Musik und haben halt mit 300, 300 Leuten gerechnet und am Ende ist das halt richtig eskaliert. Also die, die Leute waren wirklich bis zum Frankfurter Tor, die ganze oh, Wiese wow. war voll mit Menschen und es war einfach unfassbar. Also wir DJs standen dann da auf der Bühne und du, du hast, egal wo du hingeguckt hast, es war nur Menschenmassen. Also das war sicher so ein, so ein schönes Erlebnis, das bleibt mir bestimmt für immer. Also das war so eines der schönsten Geschichten, negative Geschichten, tatsächlich kann ich die da jetzt nicht. Man äh, konnte ja auch positive erzählen. erzählen. Zum Glück nicht, ja. Das beste Trinkgeld. Das, das beste höchste Trinkgeld?
1: Das höchste, genau.
2: Also ich hatte wirklich, so, wirklich auch die Leute so Muckelraten, so gerade in der Zeit, wo halt schon, ich überlege gerade, wir hatten doch auch einen Mike, wir hatten doch einen Muckelraten, wo schon Corona ein Thema war, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Ich genau. glaube im, im März oder so letzten Jahres.
2: Genau. Genau, und, in, und an diesem Abend war sie noch, war ganz entzückend, da war ich auch echt sehr gerührt, haben die Leute halt auch wirklich gut Trinkgeld gegeben und gesagt, ich, wir wollen euch unterstützen und, und bitte bleibt da und ich hoffe, ihr schafft das und halt durch. Also das war schon sehr, sehr schön. Also ich muss schon nochmal betonen, ich habe echt ein ganz, ganz tolles Publikum und ganz tolle Gäste. Ich habe wirklich ein ganz Ganz treuen Stammgästekreis, ja, da bin ich schon sehr dankbar für. Und insofern, ja, ich habe eigentlich wirklich nur schöne Dinge erlebt in meinem Laden, ja. Wirklich schöne, schön. schöne DJ-Abende natürlich, mit tollen Künstlern und ja, Hochzeit hatte ich auch schon bei mir im Laden. Oh, war cool. auch ganz ganz toll und <lacht> da habe ich dann für 50 Personen das Buffet gekocht alleine in meiner oh, wow. Wohnung drüben. Meine ganzen Angestellten mussten dann alles rübertragen. also das war eine mega Action, aber es hat eingefallen es hat eingeschmeckt geschmeckt und da weiß ich noch, stand ich damals auf meinem Balkon gegenüber. Also ich habe hinterm Laden gewohnt mm. und äh, habe damals mit meinem Freund die Schnitzel frittiert. Auf <lacht> meinem <Am> Balkon. <lacht> die Hochzeit im Radio. <lacht> aber es war halt alles mit Liebe gemacht und das haben die Leute auch zu schätzen gewusst und es war echt ein schöner Abend. Also ja, ich habe durchaus sehr, sehr schöne Abende gehabt in meiner Bar. Ja.
0: Man kann ja eine Bar, finde ich, dann immer relativ schnell einschätzen, in welches, welches Klientel sie gehen möchte, anhand ja. der Getränkekarte. Was ist denn bei ja. dir so äh, im Angebot von Wein, denke ich mal natürlich auch, aber gibt es denn da... Cocktails und wie viele Biersorten mhm. habt ihr? Was ist da so alles im Angebot?
2: Also nachdem ich ja diesen, diesen österreichischen Hintergrund habe, ne, also ich bin ja eigentlich total wie meine Mutter ist Wienerin, mein Papa ist Wiener, ich bin in Wien geboren, habe ich halt versucht, da so ein bisschen Wiener- Spezialitäten mit reinzubringen. Ne? Also ich habe einen sehr guten österreichischen Winzer, dessen Weine ich im Laden habe. Ich habe Käsekreiner bei mir im Laden, also österreichische Käsebrühwurst, ja, um das zu übersetzen. <lacht> und ähm, ja, habe halt sehr viele Sachen aus Österreich, Almdudler und Obstler und habe halt da ah. so ein bisschen Augenmerk drauf gelegt, ein bisschen österreichische Spezialitäten damit reinzubringen. Dann äh, machen wir, glaube ich, das habe ich schon von sehr vielen Leuten gehört, den besten Mojito in der Stadt. Da sind okay. wir auch bekannt. Ne? Und äh, wir haben Tigernsee ja von Fast, das kommt auch immer sehr, sehr gut oh, ja. an. Das mögen die Leute auch sehr, sehr gern. Und ja, natürlich den guten das ist gar keine Frage. Das ist unser <lacht> Highlight, ja. <lacht> nee.
0: Habt ihr auch Aber, das äh, ja. Berliner, oh Gott, Mike, wie hieß es? Berliner Berg? Berliner Berg. Berliner nee, Bergbier? Nee.
2: Nein, n -n, haben oh, mich.
0: das hören die jetzt bestimmt
1: gar nicht gern, wenn sie es noch Nee, zuhören. aber
2: Jungs, meldet euch bei mir. Wir können da gerne drüber sprechen.
0: Ja, da okay. können wir sehr schön
1: Kontakte machen, hier Cross-Promo. Cross denn in Folge, oh, ich weiß gar nicht mehr, neun oder elf oder so, hatten wir ähm, jemanden von Berliner Berg hier, die Geschäftsführerin. Ach, oh. okay. Also da äh, gerne mal reinhören. Äh, oder wenn die gerade zuhören, ja. äh, connectet euch. Und wenn Bitte. Corona ja, weg ja. ist, dann gibt es noch, noch mehr gutes Bier bei euch. Ja, wir sehr haben jetzt auch
0: gerade die, ihre äh, neue Brauerei, glaube ich, geht bald an Start. Ich glaube, die haben sie auch fertig gebaut jetzt während der ja, Corona-Zeit. Sehr ja. mutig, so ein Großprojekt. Ähm, mutig
1: ja. oder gerade gut. Hast du denn mal überlegt zum Beispiel, ich meine klar, man hat jetzt, man muss eh gucken, wie das mit dem Geld und so ist, aber hattest du zwischendurch überlegt, okay, der Laden muss eh zu sein, ich renoviere ein bisschen rum das, oder räume einfach nur um, es muss ja nicht mit Geld zu tun haben, mhm. aber ich ändere mal was, wenn gerade eh zu sein muss.
2: Also wir haben tatsächlich so, so ein paar Schönheitsreparaturen gemacht, ne? So die Männertoilettentür, mhm. die hat sich permanent ausgehängt, die mussten wir 20 oh. Mal am Abend wieder einhängen. Das haben wir <lacht> jetzt gerichtet. Und ich habe noch ein paar Schallladen an die Decke gespackt und habe so ein paar Möbel ausgetauscht. Aber mhm. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde, da ist so viel Seele in dem Laden und da ist so Absolut. viel, so viel Liebe und Herz von mir auch damit drin. Ich, ich habe da gar nicht jetzt groß Anlass gesehen, da was umzubauen. Mhm. Also Wir haben eher so so ein bisschen mehr Details noch mit reingebracht und natürlich zwischendrin mal ein bisschen alles wieder durchgeputzt und die disco Ich habe gezählt, wir haben ähm, 40 disco im Laden hängen. Oh,
0: ist das? Krass. Ich
2: musste erstmal alle abnehmen und entstauben. Also da bist du schon mal einen Tag beschäftigt. <lacht> und mit, mit solchen Dingen haben wir uns dann halt jetzt bei die Zeit irgendwie totgeschlagen. Ja. Also das haben wir schon gemacht, ja. Mhm.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, dass du äh, also ich weiß jetzt nicht, ob täglich, aber zumindest mehrmals in der Woche dann wahrscheinlich ähm, in der Metro bist, um irgendwie ähm, Großhandelseinkauf ja. zu machen. Ähm, dann kriegst du wahrscheinlich, kriegst du von den Brauereien dann irgendwie die, die, die Lieferung der Getränke oder wie, wie läuft das ab, dass quasi dann abends oder ab nachmittags alles alles vor Ort ist für die Leute.
2: Genau, also ich habe, ähm, ich habe einen Getränkelieferanten so für die Bierfester und für die, für, Fritz, also, für die, also für die Softdrinks und äh, so halt. Und die werden liefert einmal die Woche, genau. Und der nimmt dann auch gleich das Leergut wieder mit. Und die Metro liefert mittlerweile auch einmal die Woche, ah, okay. weil irgendwann ging das halt auch nicht mehr. Ne? Ich war halt allein, ich bin dann da allein in die Metro gefahren, musste dann irgendwie 30 Kisten Wein in den Keller runtertragen. Mhm. und irgendwann habe ich gesagt, ich kann, wenn ich so weitermache, dann kann ich das noch zwei Jahre machen und dann war das. Und insofern liefert die Metro mittlerweile auch einmal die Woche und liefert uns halt dann mit den Lebensmitteln und dem Wein und hat, genau.
1: Aber wo habt ihr denn da den, ähm, den Kellereingang? Ist er dann irgendwo irgendwo versteckt und ihr habt dann äh, könnt da zwischendurch dann runtergehen und die die neuen Sachen ja, holen von unten das, hinten?
2: Ja, das ist halt leider so ein bisschen das einzige Manko an dem Laden neben der Miete sage ich jetzt mal, also. ähm, weil der Keller wirklich unterm Laden ist und du musst erst über so eine so eine einen Meter hohe Treppe hochklettern. Mhm. Die geht hinten bei den Toiletten raus und dann bist du erst im Treppenhaus und dann musst du einmal rumgehen und runter die Treppen, zwei Türen aufsperren und dann bist du erst im Keller. Oh wow. okay. Ja, ich hatte sogar einen Startdigger da gehabt, weil wir wollten von der Bahn Durchbruch, so eine Klappe. Ne? ich kenn mhm. du bestimmt in den Kneipen. Das wäre natürlich ideal gewesen, nur ist dieses Gebäude denkmalgeschützt. Ah, wir miss. können da nichts machen. Jetzt müssen okay. wir halt immer diesen Sportbarkur bewältigen, wenn wir in den Keller wollen. Ah,
1: ja, nervig.
0: <lacht> Jetzt muss ich auch mal in so eine leicht prekäre, heißt das so? Oh, ich bin so durch äh, Frage rein. <lacht> raus. Und zwar, wir sind natürlich, also eine deiner Bars ist natürlich auch in Berlin angesiedelt, eine Tanzbar. Wie ist es so? Oder kann ja auch sein, dass so ein Klientel bei dir vielleicht nicht äh, haust und trinkt. Aber ja, Gibt es, werden noch andere Sachen außer Alkohol konsumiert, außer Zigarette und also, Käsekreiner?
2: Ja. Käsekreiner, genau. Und gute Laune. Nee, tatsächlich bin ich da sehr dahinter. dass, dass Also wenn ich das mitbekomme, dann gibt es für mich auch echt einen klaren Verweis. Ich bin da okay. selber ziemlich anti-eingestellt, auch wenn ich äh, DJ bin gut. tatsächlich. Also sei es Gas, ähm, Ja, also das, das Weitere geht gar nicht. Das Erste, da ja. gucke ich vielleicht ab und zu mal weg. Ja, aber wenn es ja, halt dann zu offensichtlich ist, dann bitte ich die Leute auch vor die Tür, weil das das muss ich echt nicht in meinem Laden äh, haben. Mhm. Und ich habe da echt Glück, weil die Leute kommen zu mir zum Vorglühen und ziehen dann in die Clubs. Weiter. Und was mmh, die dann ja, dort okay. machen, ist deren Sache. Und da kriege ich zum, zum Glück nicht so viel mit. Also da bin ich sehr gesegnet. Da habe ich äh, noch nicht sehr viel äh, mitbekommen bei meinen Gästen. Gott sei Dank. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch in einer Bar. Ja, ist so ein bisschen, naja, es, es ist ja noch sehr, ich weiß nicht, wie groß deine Bar jetzt ist. Ich habe es nur so ein bisschen jetzt. 50 Leute passen mmh, anscheinend schon rein. Mehr, Aber dann mehr, ist es mehr, 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 mehr? mehr.
2: Also wenn, wenn kein Pre-Corona, sag ich mal. Ja, mmh. Pre-Corona, wenn alle tanzen und stehen. 200 Leute passen da rein. What?
1: Okay, Absolut. aber dann, dann hat man aber auch nicht viel Platz für sich alleine. Nee, da ist unser
2: Engel, kuschelig dann.
1: Ja. Berlin und Gras, das ist ja quasi
0: schon fest verwurzelt. Ja, du sollst ja nichts
2: Schlimmeres sein, oder? Also ja, finde ich soll, auch. Soll sie machen. Sollen sie zu.
0: Ja. Soll endlich legalisiert werden? Ihr habt es gehört. <lacht> wow, <lacht> ja. okay, jetzt werden wir richtig, richtig politisch.
1: <lacht>
0: ja, genau. Wie ist das eigentlich gerade in Spanien, die Situation mit ähm, Bars? Mit ähm, Ist es genauso wie in Deutschland? Wie sind oh, die Beschränkungen gerade bei es dir?
2: Ist so entspannt, ja. Okay. Ich war gerade vor unserem Gespräch hier, war ich äh, unten am Strand und ähm, habe mich dann in den Kaffee gesetzt und habe da bis dann am Laptop gearbeitet. Also ist, es ist alles geöffnet. Du kannst einkaufen gehen, du kannst shoppen gehen, du kannst essen gehen, du kannst trinken gehen. Es muss halt alles um 17 Uhr schließen. Ach. Also müssen okay. die Bars und Restaurants schließen. Aber ja, bis dahin ist alles voll, aber halt auch, ähm, wie soll ich sagen, sehr, sehr geordnet. Also die, die mhm. achten da schon sehr drauf. Du darfst zum Beispiel am Tisch auch nicht rauchen draußen. Ne? Das äh, ist Okay. Das ist so eine Regel und muss natürlich auch die Abstände einhalten. Sobald du aufstehst, musst du eine Maske aufsetzen. Du musst hier tatsächlich überall die Maske tragen, auch am Strand. Und die Stimmung ist echt gut hier. Also die Stimmung ist Schön. wirklich gut. Alle sind positiv. Du hast natürlich auch noch dieses Wetter. Das ist natürlich eine ganz ganz wichtige Komponente ist. auch, aber ja. es sind alle entspannt und es sind alle gut drauf und sehr, sehr optimistisch. Natürlich sind auch sehr viele Läden leer, die auch nicht mal aufsperren. Also die sind schon ausgeräumt, weil natürlich mhm. hier die Hilfen teilweise gar nichts sind, also im Vergleich zu Deutschland eine Katastrophe. Also wenn du hier selbstständig bist mit einer Bar, da hast du echt ein Problem. Also da würde ich nicht mehr so entspannt hier sitzen und mit okay. euch kraschen. Aber ähm, sonst sind die Leute hier sehr positiv und sehr gut bestimmt, ja.
0: Und du hast erzählt ganz am Anfang, du bist schon eine Einheimische, also du bist ja quasi da äh, gemeldet. War das schon vor Corona da, dass du dann quasi irgendwie halb Spanierin bist oder wie genau nee. lief das?
2: Also tatsächlich, ich, ich habe mal kurz auf Ibiza gelebt. das ist aber schon zehn Jahre her und ähm, mein Plan oder mein Ziel war es, immer noch mal nach Spanien zu kommen. Ja, Es also war immer mein Plan, hier noch mal zu leben, auch die Sprache noch ein bisschen zu perfektionieren und ich habe mich einfach in Spanien mal sehr wohl und sehr zu Hause gefühlt. Ich mag die Kultur, ich liebe die Sprache, ich mag das Essen, ich mag die Menschen und ähm, ja, das war wie gesagt immer mein Plan. Ich wollte vielleicht sogar noch hier einen Laden eröffnen, das habe ich jetzt eher erst mal verworfen, ja? Ja, aber durch, durch Corona hat sich halt jetzt für mich diese Möglichkeit ergeben, zu sagen: Ich komme jetzt hier mal her und gucke, wie lange ich hier bleibe. Und ja, habe jetzt, jetzt so ein Schön. bisschen meinen Traum. Ja.
0: Wie läuft das mit so einer zwei äh, zweifachen oder dreifachen äh, Ortsangehörigkeit? Also, Schweiz, äh, Wien, Schweiz? Österreich. Äh, Österreich. <lacht> Boah. Und, Deutschland <lacht> und Spanien ähm, kommt man da lang also ist man da so ein bisschen drüber dann auch von dem ganzen und wie viele Wohnungen hast du also ich meine du hast ja so viele Mietverträge auch überall also das ist ja
2: also meine Wohnung in Berlin die der Mietvertrag ist jetzt lustigerweise ausgelaufen also ich sage, das ist alles auch so ein bisschen Schicksalsfügung ja okay. ähm, und äh, das Schlimme an der ganzen Geschichte, mein Mietvertrag ist jetzt im April ausgelaufen. Ich habe meine Wohnung wirklich sehr gerne gehabt, die war hinterm Laden, eine wunderschöne kleine Wohnung, auch sehr teuer, aber wirklich schön. Und der Mietvertrag ist ausgelaufen, wegen Eigenbedarf. Und ich habe keine Wohnung gefunden. Weil, hm. die wollen natürlich alle äh, Nachweise sehen, die wollen alle Gehaltsnachweise sehen, die ich jetzt leider gerade nicht habe. Weil ich in meiner eigenen GmbH als Geschäftsführerin gerade 0 Euro Gehalt beziehe. Hm. Also woher soll ich denn das Gehalt zahlen?
0: Schade.
2: Ja? Aber hm. ist das nicht traurig? Das müsst ihr euch ja. mal vorstellen. Ich, ich führe ein erfolgreiches Unternehmen, zahle seit Jahren zigtausende Euro an Steuern. Und dann finde ich nicht meine Wohnung, weil die Vermieter sagen, Nö, sie haben ja jetzt gerade kein Einkommen. Aber also das ja, ist schon ist heftig, traurig. ja. Dann sind die und dann, dann halt bin auch ich stur. Ja, dann bin ich eben, habe ich mir drei Wochen äh, Auszeit genommen, bin nach Mallorca geflogen und habe dann da kurzerhand entschieden: Hey, ich guck mir jetzt hier ein paar Wohnungen an. Habe jetzt hier eine super schöne Wohnung gefunden mit einem großen Garten für Rocker, Mike kennt Rocker unseren Barchef den Mop. Mhm. Ja. Und der fühlt sich mega wohl hier und die Mieten sind halt mal eben um die Hälfte günstiger als in Berlin. Ja. Boah. Und das hat sich halt alles irgendwie gerade ganz gut gefühlt.
1: Plus die Info für, für Nils, die Bar in Wien hast du ja nicht mehr, richtig? Ich glaub, äh richtig,
2: die habe ich nicht mehr, die habe ich kurz vor Corona, habe ich die abgestoßen.
1: Gut, wahrscheinlich noch gutes Timing gehabt. Das ja, jetzt vermutlich, absolute,
2: äh, gutes Bauchgefühl auch gewesen, ja.
1: Abgestoßen ja. heißt, komplett mit Interieur
0: verkauft und... Genau, richtig. Mhm. Nice. Gott, mhm. wie stellt man sowas auf
1: Kleinanzeigen oder auf eBay oder wie <lacht> läuft das?
2: Nee, ich habe die, hab die an meinen damaligen Geschäftsführer abgegeben.
1: Nur no, weil äh, den ganzen Tag in zwei Bars gleichzeitig sein, in zwei Ländern, das schafft Babsi auch nicht.
2: Ja, das habe ich tatsächlich drei Jahre so gemacht und es ging halt auch irgendwann nicht mehr. Ne? Du bist einmal dort, einmal hier, einmal da und nee. Das Aber
1: hattest du die dann wirklich an unterschiedlichen Tagen offen? Oder,
2: äh? Nee, die waren immer parallel geöffnet.
1: Okay, also du hattest schon dann, wenn du nicht da warst, schon andere Leute dann da. Die genau, den
2: Laden ja, ja, da haben. hatte ich Genau, aber dann musst du halt trotzdem immer wieder vor Ort sein, ne? Du musst halt gucken, ja, wie alles funktioniert und Teammeetings machen und das war dann halt auch irgendwann too much. So, wenn ja. dann, wenn dann beide irgendwie anfangen, nicht mehr so wirklich zu funktionieren, weil du halt weder da noch dort wirklich anwesend bist, ist ja. es halt dann besser, man reduziert sich wieder auf ein Ding.
1: Keine halben Sachen machen, ne? Ja.
0: So eine Frage, die mir noch auf jeden Fall noch auf der äh, Zunge klebt und die raus muss, welchen Film hast du denn zuletzt gesehen?
1: Oh wow. <lacht>
2: Welchen Film habe ich denn zuletzt? So, das ist aber eine gute Frage. Lass ich mal kurz okay. überlegen. Inception habe ich mir tatsächlich zuletzt oh. angeguckt. Zum
1: weil mir ganz,
2: ja, und Shame oh. on Me, genau das war der Punkt, warum ich mir gesagt habe, jetzt musst du dir das mal angucken. Weil Ach. alle meine Freunde, die auch sehr in dieser Filmbranche sind, gemeint haben: Babs, Wie kannst du denn diesen Film noch nicht gesehen haben? Ach. Dann habe ich mir jetzt irgendwann gedacht, komm, jetzt ziehst du den rein und ja, die hatten recht, auf jeden Fall ein sehr guter Film. Das war der letzte Film, den ich gesehen habe, Inception, ja.
1: Was ist dein Lieblingsdrink, um vielleicht nochmal im, im Thematischen zu bleiben?
2: Also wenn ich jetzt sage, die gute Laune wäre dann ein bisschen...
1: Äh, ja, ja, also jetzt einfach mal irgendwas, was, was was jeder auch schon mal hat schmecken können.
2: Ich, ich bin total der ja Gin-Freak, das hast du bestimmt auch in meiner Bar schon gemerkt, hm. Mike, ich hab halt auf, ich lege sehr viel Augenmerk auf Gin, ich habe viele Gins in meiner Bar und ich trinke sehr, sehr gerne Gin. Gin Tonic ist so mein, mein
0: Lieblingsgetränk. Habe ich ja noch gar nicht, Ich habe noch keinen Gin Tonic getrunken. Wie, nee, du hast noch nie
1: einen Gin Tonic getrunken? Nee, nee. Was? nee in meiner Bar oder da?
0: überhaupt? Überhaupt.
1: Noch das ist okay, ja, doch, das ist ja fast noch schlimmer als in zu geguckt. <lacht> nee. Also ich würde
2: sagen, das muss auf die Bucketlist ein Gin Tonic okay. in der Radiobar. Ja? Okay, okay gerne. gute Laune schnapp es
1: hinterher. Das <lacht> machen wir sobald alles hinterher. wieder geöffnet hat, was Find hoffentlich... Hoffentlich sehr, sehr bald. Wir kommen auf jeden Fall, ja. irgendwie schaffen wir es, dass wir diesen Sommer noch vorbeikommen. Wenn, und wenn du nur draußen Aufnahmen kannst, aber dann kommen wir vorbei.
2: Auf jeden Fall, sehr hab gut.
1: ihr äh, Aussicht auf einen
0: Impftermin eigentlich? Seid ihr da äh, irgendwo am Start? Also
2: ich wurde noch nicht gefragt.
0: Ich, ich äh, auch noch nicht. Ich habe
2: keinen Plan. Also ich hier warum glaube solltest nicht,
0: du auch schon gefragt gesagt. worden
1: sein? Ich glaube ich, es nicht. Gibt
0: ja, es gibt ja Connections, gerade wenn Familie und äh, wenn... wenn äh, oder deine Eltern dann in dem Sinne dann ein bisschen in einer ja, Risikogruppe sind, dann, so. ja, dann, dann darfst du <lacht> genau. auch. Aber nee es, ich wurde jetzt nur drei Millionen Mal getestet, beruflich auch. Ich, ich habe jetzt noch, diese Woche dann auch schon äh, diesen ersten, äh, erstmal den kostenlosen äh, Test. Da kann man ja jetzt zweimal die Woche darf man sich kostenlos ja. testen lassen. Und ja. ich war im Testzentrum in äh, Mitte und es ja. ist ja wie so ein Fashion-Sale aufgebaut
1: und du gehst nee, so durch oder? und kriegst... Ja, ich glaube, da,
2: da haben sie die ganzen Barleute von den ganzen Clubs stehen. Ich glaube auch. Das ist so ein dort. ist unglaublich.
0: Okay. Ja, es war toll. super cool. Und dann geht man da so durch, wird durchgeschleift und äh, kriegst dann dein Ergebnis per Mail. Und ja. ey, es war, war echt cool, lief gut. Und ja, ja.
1: ja also es war... Ey. War sehr cool. Nee,
2: aber Impftermin, kein Plan. Also ich bin jetzt auch nicht Risikogruppe oder so. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern.
1: Also meine Oma hat jetzt die erste Impfung bekommen letzte Woche und kriegt die zweite äh, dann jetzt in, in zwei Wochen oder so. Ähm, aber sonst... Wie ging es dir nach der ersten? Äh, sehr gut, aber es sollen ja wohl auch der... Also es soll ein bisschen stärkere Nebenwirkungen dann, glaube ich, nach der zweiten geben.
2: Ähm, ja, wir's mal
1: nicht. Aber bisher ja. alles, alles top. Und das ist sehr ja eh mit, mit am wichtigsten, das... Absolut, natürlich. Und ja, ja, dauert ein bisschen, aber es wird zumindest ja jetzt schneller und dann hoffen wir, dass wir da in ein paar, also, ja. die Jüngeren dauert noch ein bisschen länger, aber ähm, dass wir dann auch im Sommer irgendwann mal ja. drankommen.
2: Da ja, das hoffe ich auch, dass alles wieder ein bisschen zur Normalität zurückkehrt.
1: Und dann ja. stoßen wir alle drauf an.
2: Ich kann es gar nicht Fall. mehr
1: vorstellen. Ich kann es mir nicht mehr ja, vorstellen. Ja, es ist, ja, es ich ist so total das surreal. <lacht> das ist
2: echt ganz
0: cool.
1: Wir
2: ja, müssen ja. also nach Mallorca kommen. Aber das darf man eigentlich auch gerade nicht, ne? das ist böse. Ich
1: Wollte gerade sagen, also es ist halt, äh, wenn, wenn, wenn ihr euren Lebensmittelpunkt ja. gerade umsiedeln wollt und ja. dahin ziehen wollt, alles klar, aber Urlaub ist gerade ja. keine super
2: so Nee, finde ich, find ich auch nicht so cool. Das stimmt.
1: Aber was ja. sehr cool war, war, dass du da warst. Aber vielen Dank, das war... Äh, ich
2: danke euch für das sehr, sehr nette Gespräch. Wie lange war das? immer 50 Minuten. Krass.
1: Ja, das ist die Zeit Wahnsinn. verfliegt.
2: Das verfliegt, ähm. ja. Unfassbar. Schön war es mit euch. Ja, ja
1: sehr ja, schön. Auf jeden ja, Fall, so. war sehr, sehr schön. War sehr danke. interessant. Ähm, danke für die Einblicke. Und wie gesagt, toi, 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 okay. dass alles klappt, sei es äh, musikalisch ah, erstmal mit all den Zwischenprojekten und dann ähm, halt schafft von in der Juni Bar wieder. Bin ich
0: bin gespannt auf das Musik. Ja,
2: ja. <lacht> werde davon hören, auf jeden Fall.
0: <lacht> wo, kann man, wo kann man folgen? Wo, wo darf man dich ähm, followern, damit man da... Also, um ähm,
2: Genau, am besten auf Instagram. DJ Miss Disa also Miss Mist und Dieser D-I-C-A. Miss Deezer. DJ Miss Disa auf Instagram und Barbara Tantini auf Facebook. Oh no.
1: Okay. Verlinken wir auch alles auf redseligcast.de dann in dem Beitrag und äh, ihr da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und in zwei Wochen geht's dann weiter mit äh, einer ganz besonderen Ausgabe. Lasst euch überraschen. Oh ja. Ich, ich werde mich auch überraschen. Achso, also, du lässt dich auch überraschen. Ja, auch für jetzt wird es Überraschung. Bis dann. Ja.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligkast.de